0: Нет, я не могу назвать себя никаким словом. И мне кажется, это неправильно говорить, типа определять себя свой, своим родом деятельности, своей профессией. Я дизайнер, я художник, я музыкант. Но я не знаю, я все и я ничего. Очень
1: громкие С слова. моего подкаста «Туда, куда». И сегодня у меня в гостях моя подруга Маша Чупина. Мы с ней дружим миллион лет. Вместе поступали в Строгановку, вместе там учились. Так как это первый подкаст, который я записываю с гостем, он не идеальный. Э, иногда там бурчит мой живот от голода. долго стену рабочие, которые работали сверху. Иногда там звонит телефон. Я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием, так как я только начинаю, и я сделала все, что смогла. Приятного прослушивания.
0: С детства что-то начать, как на приеме у психотерапевта. Типа, ну давай. Да, я родилась, мне нравилось рисовать больше всего на свете, я рисовала лучше всех. Прям лучше всех? Ну, мне Ты ходила звали. в художественную школу? Ну, когда мне было пять, мои родители развешивали мои рисунки на кухне на всю стену. Это прям была такая экспозиция. Очень Они красиво. Они тобой
1: гордились очень, наверное. Ну, а кто-нибудь да. из твоих родителей рисовал когда-нибудь?
0: А, ну, папа хорошо рисует, но он никогда этим специально не занимался. Он рисовал маме картинки и письма присылал а с да. рисуночками.
1: Это очень мило. Вот.
0: Дед хорошо рисовал. Ну, типа, просто...
1: А, наверное, это какая-то семейная штука.
0: Умение изображать что-то ручкой, рукой, карандашом. Uh -huh. Вот. Но я не думаю, что это для меня очень важная вещь. Я рисовала с детства, рисовала в художке, рисовала в универе, рисовала, рисовала, и сейчас я совершенно не понимаю, зачем вообще рисовать. Тебе это вообще приносило удовольствие? Да, это нет, нравилось? мне всегда это нравилось, но ну, просто... Сейчас, когда я уже пытаюсь более менее осознанно что-либо воспроизводить, я не понимаю, зачем рисовать. Ну, ладно, если ты
1: делаешь иллюстрации, если ты иллюстрация... Ну, может, какие-то чу выражать, там, не знаю, сидишь тебе плохо, и такой. Рисую, mm -hmm. как мне плохо, чтобы вытащить это из себя, например.
0: Ну да, ну, видимо, я нарисовалась. Ну да,
1: наверное. Ну, так значит, э, а дальше что было? После детства художка, потом ты поступила в универ. На самом деле, всегда мечтала играть на
0: клавишах. Я еще помню, что мне было пять, и у меня была такая расчесочка с Hello Kitty, uh -huh. и она такие звуки классные издавала, такие... Uh -huh. И я маме говорила, что буду играть в группе музыкальной на расческе
1: По-моему, это случилось, когда мы с Машей ездили в Берлин, и она... Собственно, мы пели песню, и ты как раз играл на Точно, да, да, да. Но никогда твоя мечта не воплощалась до какого-то осознанного возраста уже после университета.
0: Ну, я как-то этому не придавала значения. Я думала, я рисую вот.
1: это основное его. то, что... Mm -hmm. Ну, то есть, да, был наверное, это была какая-то установка, что ты такой, «О, вот у меня это хорошо получается, вроде бы я всегда это делаю, значит, mm -hmm. это то, что я должна делать». Ну да, типа все визуально. Ты закончила школу, думала о каких-то других вариантах, не только о Строгановке и дизайне. Ну, если честно, как ты мне кажется. Я это выбрала. Именно? Если
0: честно, мне кажется, я вообще в принципе мало думала до недавнего времени.
1: Я тебя очень хорошо понимаю.
0: Я, в принципе, вообще э, не чувствую, что была осознанность какая-то до, до последних лет. Мы пришли на день открытых дверей вместе в Строгановку. Почему туда, не знаю. Мои родители все узнавали. Uh -huh. Я ну, особо да. не интересовалась своим будущим, своим настоящим. Просто что-то по наитию делала. Вот. Мы пришли в Строгновку, я такая, вау, похожа на Хогвартс. Все такие художники, грязные в краске. Потом мы зашли на кафедру коммуникативного дизайна, и я увидела такие чистые, светлые помещения, аккуратных людей с макбуками. Думаю, вау, все как Идеальная стильно. картинка мира. Да. <laughs> да, типа вроде бы и художники тут есть, и всякие стильные ребята. Угу. И особо дальше я
1: решила не думать. Такая, оно ну, все нашла. Типа, мне нравится все. Да. И... То есть ты никогда. Вот я тоже никогда не задумывалась о том. Что конкретно я вообще буду, какие действия я буду mm -hmm. выполнять, буду ли я вообще с кем-то общаться, то есть как будет проходить процесс. Типа вообще супер неосознанный выбор mm -hmm. того, куда идти чем заниматься. Это так странно и, и так грустно. Mm -hmm. Чем ты в Строгановке занималась? Интересно, может быть, какая-то работа, подработка. Мне почему-то не хочется себя
0: вообще связывать с универом, mm -hmm. и не хочется себя определять через то место, где я училась. Mm -hmm. И, наверное, пока это мучилось, для меня первые два года было важно это место, а дальше абсолютно параллельно оно на фоне как-то присутствовало, но мне хотелось там всегда как-то быть отдельно, самостоятельно mm -hmm. от этого. Не знаю, получалось или нет. Сейчас я, конечно же, бы это место не выбрала.
1: И... Я тоже бы не выбрала. Ты все равно, ну это же что-то дало, или ты считаешь, что это вообще просранные... Uh, да нет, годы.
0: конечно. Куча опыта было разного.
1: Хорошего, плохого. В первую очередь, коммуникации с людьми. Преподавателями. Ну да, но, к сожалению, у нас не сложилось какого-то комьюнити в Строгановке. Ну то есть мы как будто были немножко оторваны от а всего может, остального это хорошо во времени. времени мира. Ну да, возможно. А, ну типа правда... отшельники такие. Нет, я думаю, что хорошо, что не сложилось именно в Строгановке, потому что с этим местом мне бы не хотелось быть более тесно связанным. Mm -hmm. Ну, Строгановка просто сама была каким-то отдельным таким местом непонятным.
0: А, ну, вообще, интересный сейчас смотрю издалека и понимаю, что интересный опыт Академии. Угу. То есть это что-то такое древнее, такое оторванное от реальности. И интересно просто, что там сохранилась очень старая какая-то культура, атмосфера. Не совсем,
1: конечно, приятная местами но история. Когда ты выпустилась из строгановки, ты вообще себя не, не ощущала, типа вот что я дизайнер, я буду сейчас это делать, вот хочу искать работу эту, или ты все-таки ну искала дизайнерскую работу какую-то?
0: Я искала дизайнерскую работу, потому что я ну и сейчас в принципе я ее ищу и соглашаюсь на нее, потому что я понимаю, что это мои инструменты и мои орудия, чтобы добывать себе пищу. Я это делать умею хорошо, ну, как мне кажется. Mm -hmm. Я знаю, там, поэтапно, как проходит этот процесс, и чувствую себя более-менее компетентной в этой среде. Не то, чтобы мне это нравится. То просто... есть ты не супер
1: получаешь удовольствие, типа, о, да, я делаю дизайн. Я а тебе чувствую... нравится какая-то часть процесса, например, больше, чем mm. остальные? Ну, то есть, или, например, у тебя... Больше нравится, когда вот все готово, и ты видишь результат, и ты такая, М -м, я клева, я, я рада, что это сделала. Или, например, там какой-то начальный этап, когда ты только придумываешь что-то. Ты можешь какой-то этап выделить из этого.
0: Наверное, мне больше нравится, когда я понимаю четко структуру, план действий, потому что особо здесь что-то выдумывать мне не хочется в этой среде. Mm -hmm. Мне не хочется творческого какого-то процесса именно в этом. Я не знаю, почему. Может быть, это неправильно. Mm -hmm. Но мне намного проще делать дизайн, когда я точно понимаю, что конкретно надо, mm -hmm. а, зачем, ну, типа, технически. Какая-то
1: монотонная работа, как, когда ты уже придумал, ведь, ну или идея уже придумана, и ты просто ну, техническую работу выполнишь.
0: Ну, идеи мне тоже нравится придумывать, ведь, но...
1: Отмечительно просто... часто бывает, мне кажется.
0: Ну, может, но просто мне в дизайне... Очень, типа, может быть, я какой-то консерватор. Мне кажется, что у меня атрофировались глаза. Я не понимаю, что такое красиво. Mm -hmm. Я не понимаю, зачем нужно делать красиво. Типа, здесь мне не хочется самовыражаться, mm -hmm. мне не хочется в этом себя самореализовывать. Мне хочется просто, блин, сделать чтобы оно работало и все я хочу то, в других
1: вещах как-то себя наверное выражать. в идеале дизайны есть то есть какой то какой-то механизм где ты делаешь что-то сугубо функциональное но мне не хочется делать модные что-то угу. мне
0: не хочется то есть все это превращается в декорацию я не понимаю я уже типа мы столько всего видели за свою жизнь и видим каждый день такое количество картинок изображений что я не понимаю Зачем создавать и плодить их еще? Точнее, может быть, это круто, но мне этого делать абсолютно не хочется. Мне ну хочется... да, ну то есть тебе не
1: хочется самовыражаться. Ну там, например, yeah. не знаю, я, например, делаю картинки, потому что мне хочется просто uh -huh. ну, эмоцию какую-то из себя вытащить. И я понимаю то, что у меня есть вот эти инструменты как раз, как ты говоришь, какие-то фигуры, текст. И я просто такая, окей, у меня есть какая-то идея, я хочу просто поделиться. И мне, наоборот, наверное, не нравится какое-то что-то техническое делать. Я сразу mm. чувствую себя как-то скованно, типа, что я не могу как-то самовыразиться. Мне очень нравится экспериментировать со звуком, думать, а что будет,
0: если так. С визуальным я просто не могу уже смотреть вообще. Мне... Хочется закрыть глаза и жить с закрытыми глазами, потому что я пялюсь
1: в Инстаграм, Интернет, Ютуб, я не знаю. Перенасыщение какое-то, как в Крыму, знаешь, когда слишком ярко и красочно и колоритно.
0: Ну да. Моя жизнь делится на две части. Это когда я пытаюсь заработать деньги и когда я пытаюсь сделать то, что мне нравится. Как обычно, они не соединяются особо. Ты бы хотела, чтобы они соединялись? Да, я не хочу думать про зарабатывание. Mm -hmm. Просто mm -hmm. хочу, чтобы у меня было много денег. И все. Ты <свят> просто платили за то, что ты самовыражаешься? Ну нет, я не, не думаю, что самовыражение ⁇ это важная вещь. Например, я с группой Без нас настроена. И это не про самовыражение. Мы пытаемся существовать в контексте современного искусства, создавать произведения. И это для меня что-то важное и серьезное. Это абсолютно не про самовыражение, а как проходит наша работа. Мы встречаемся, обсуждаем какие-то произведения, обсуждаем какие-то философские тексты, обсуждаем какие-то явления. Переработав, рождается какая-то идея, которая является репликой или ответом на что-то, на какое-то явление. То есть сложно вообще сформулировать, что такое искусство, и мы пытаемся более-менее ответственно к этому подходить, не просто тусоваться и веселиться, и как-то прикалываться. Пытаемся рефлексировать на тему истории искусства. То есть не хочется игнорировать человеческий опыт, который был до нас. Хочется с ним быть в диалоге. Хочется быть в диалоге со зрителем. Хочется отвечать на что-то. Хочется ставить вопрос,
1: хочется раздражать Искусство часто ассоциируется с чем-то визуальным как раз ну, Так воспринималось искусство очень давно, еще до 20 века угу. Ну да, есть как бы все равно есть до сих пор наверное такое ощущение, что типа купить себе картину, повесить ее на стену, угу. чтобы просто просыпаться утром говорить вау, как красиво у меня дома Ну вот я как раз не понимаю украшательства декора, керации, зачем это нужно, почему я должна это делать ты начала говорить то, что у тебя на две части делится uh -huh. жизнь. На зарабатывание не зарабатывай денег, есть типа без нас. Uh -huh. И мне показалось, есть еще какая-то часть.
0: Есть без нас, это коллективные действия. Есть. Мое личное существование какое-то творчество. Мне постоянно хочется что-то делать, что-то производить. Создавать, да, что-то. Да, новое. точнее, мои руки сами это делают, там, например,
1: какие-то украшения или сшить сумки. Но тебе И... то есть нравится что-то что можно пощупать, потому что дизайн это вообще не про то, что ты, ну, ты не можешь часто это пощупать, а, когда ну, это а сделаешь. Полиграфия? Только если книжку какую-то. Ну, просто плакат, но ну, это как-то, mm. ну, типа бумажка очень плоская. Mm -hmm. Мне вот тоже очень нравится, что если ты что-то делаешь, ты это потом осязаешь. Mm -hmm. Чувствуешь руками, пальцами какие-то текстуры, еще что-то.
0: Ну да, тактильная это очень важная, конечно, часть. Даже вот музыка это абсолютно нематериальная вещь, хотя мне тоже очень нравится. Последнее время особенно я просто провалилась в это с головой, но опять же про создание музыки мне намного приятнее нажимать на кнопочки и крутить какие-то крутилки, чем тыкать в компьютер. То есть даже здесь тактильная огромную
1: роль играет. Да, дизайн, не знаю, он какой-то. Когда ты проводишь целый день за компьютером и пытаешься что-то делать, ты потом как будто компьютер высасывает из тебя всю энергию, и ты потом: э -э, да -э. я не могу ничего делать, я лежу на кровати, и все.
0: Я тоже ненавижу компьютер. Почему я выбрала это? Я тоже не понимаю, зачем. Я вообще не знала, как им пользоваться. Строго на ковцу у меня никогда не было какого-то ноутбука. Очень так. хочется физически <laughs> что-то делать. Контакты физического.
1: Да. 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 Бегать, таскать вещи, тяжести, Ой, я не ну, знаю. В моем первом выпуске я про это и говорю, про то, что я хочу бегать, прыгать и, и <laughs> вот это вот все делать. С людьми общаться, потому что карантин еще как-то так наложился, что контакты физические, какие-то вообще с людьми социальные, они прекратились и как-то mm -hmm. стерлись и все опять через компьютер. Ж Жуть какая-то.
0: Это, конечно, гениальное изобретение человечества. Ну это... да, это все равно тоже как бы инструмент. Там можно сделать абсолютно все, ты можешь почувствовать себя Богом, mm -hmm. но все равно есть какие-то потребности физической нагрузки, движения.
1: Я просто не чувствую, что моя жизнь, она вообще происходит, когда я сижу за экраном. Mm -hmm. Да, как будто она просто мимо, Мимо, да, где-то все приезжает. Начала рассказывать, что украшения ты еще начала делать, музыка, еще что-нибудь. Наверное, из того, что я делаю просто так, это все. А за деньги? За
0: деньги я целый год после универы я очень сильно пыталась найти себе дизайн-работу. Я писала во все возможные места. В основном в те, которые мне нравятся, в какие-то суперкрутые. Ну и в те, которые мне не нравятся, тоже писала. И написала, не знаю, 100-200 мест не ответили, наверное, из 10 или из 20 максимум за полгода где-то. Может, меньше, может, вообще из 5. «Нет, спасибо, нет, спасибо нам не нужно» классное портфолио, удачи вам дальше. Угу, а -а -а. Обожаю такое. Ладно,
1: ну хотя бы люди посмотрели портфолио, дали какой-то угу. фидбэк, это уже приятно.
0: Нам не нужен дизайнер, нам не нужен дизайнер, мы сами себе дизайнеры. Сами себе дизайн делайте, отстаньте от нас. Задолбали со своим дизайном. Ну, ладно, так писать, Ну, есть такое ощущение. Ты уже сам себя задолбал в дизайне. Я почувствовала себя какой-то бабкой, которая идет в электричке такая, дизайн, дизайн. Типа ты просто представляешь ну, ну, вам это нужно. Возьмите, да, да. пожалуйста. Ну, возможно, я как-то не так сформулировала письмо или резюме, или сайт не такой какой-то. Но, по-моему, все прекрасно. Типа, все по факту. Все, что я умею, даже больше, там написано. Ответили мне из нескольких мест. Было очень много негативного. Ну, не очень много, но достаточно негативного опыта. Когда я делала большущее тестовое задание, не получала никакого ответа обратно. Получала отказ. Был опыт работы без договора над сайтом. Ладно, я пока не буду называть эту организацию. Очень известная, всем любимая, и мной тоже. Там работают прекрасные люди. Мне там безумно понравилось. Договорились мы сделать небольшой лендинг, сайт. У меня был ступор в тот момент, когда нужно было говорить про деньги. Мне почему-то казалось, что это так неловко просить деньги за свою работу. Mm -hmm. Странное явление. Откуда оно взялось? И я думаю, что я не единственный человек, который боялся... Я думаю, это
1: у меня тоже такая есть штука, что как будто как неловко mm -hmm. про это говорить. Неловко говорить какие-то большие суммы, тем более. Тотальная неуверенность, какая-то зашуганность, и поэтому такой, блин, ну, э, э, не знаю, надо... Ну, это с опытом, наверное, проходит. Mm -hmm. Нужно как-то больше, видимо, разговаривать об этом, перетиливать себя и говорить, что ну, вообще это... Я стою больше, я стою вот столько.
0: Ну, наверное, было бы странно сразу без опыта понимать, сколько стоит твоя работа. Ну, да. Поэтому это было странно, непонятно, какие суммы называть. И с, этими... с этой организацией мы не договорились о сумме. Они такие, ну, ты не переживай, мы тебе заплатим. Мы нормальные ребята, и я им поверила, <с> потому что они действительно выглядят очень хорошими. Сделала я этот сайт. но это, в общем-то, небольшой провал, конечно, потому что работа длилась пару дней, это было совсем немного да, не, не год работал над проектом. Да, сил немного, времени немного, но неприятно, потому что в какой-то момент мне сказали «скопируй вот отсюда», а я вообще в принципе копировать ничего не умею, я просто делаю похоже на по-своему. Mm -hmm. вот. Да, я тоже не люблю. Какой-то возник в самый последний момент возник вопрос по поводу того, что им не нравится все на свете. Я начала быстро переделывать, уточнять, что именно и что вы хотите, что именно не так. Меня начали игнорировать. Спустя день написали: извините, у нас уже другой дизайнер все делает, до свидания. Я так, рас... я так была поражена и растеряна, что ничего им не предъявила и не ответила. Я даже не стала отстаивать ничего, потому что я была просто в шоке, что можно
1: воспользоваться моим трудом и слить. От них я такого просто никак не ожидала. Да, но еще казалось бы, что это нормальные люди, какие-то... Знакомые с ними работали. Это, что самое странное, то что они же потом просто доработали твой же макет. Да, да. Ну, то есть они не заново с нуля это делали. Они воспользовались своей работой и просто там немного ее переделали.
0: Большая часть осталась того, что я сделала. Uh -huh. После этого случая я поняла, что ни за что я не хочу работать ни с кем без договора. Даже если вы мои друзья, даже если мы всю жизнь знакомы. Не нужно смешивать э, дружбу и какие-то рабочие дела. Нужно составлять реально бумажки и подписывать, чтобы если возникают какие-то вопросы, вы открываете эти бумажки и смотрите, что вы там написали, о чем вы договорились. Хотя я так говорю, по-прежнему не всегда действую по этой схеме, потому что, ну, например, я там сшила сумок в коллаборации с брендом моей соседки по квартире, бренд Bannemans, Recycle, Upcycle бренд, ребята шьют сумки, кошельки, рюкзаки, дождевики, все что можно сшить из баннеров, очень классно и круто. В общем, у нас была коллаборация, я сшила несколько сумок, кошелечки, было какое-то взаимодействие, и, конечно, мы никакого договора не составляли, потому что мы живем в одной квартире, точнее, жили. И все равно меня что-то в этом беспокоит. Все равно я думаю, что даже такие небольшие проекты требуют все равно каких-то в этой дурацкой бюрократии, которая нас раздражает каких-то бумажек, потому что мы так и не смогли, блин, нормально обсудить деньги и договориться, что, кому, куда. Мы там что-то договорились о чем то никто уже не помнит о чем. Это совсем не про недоверие, это про то, что мы ничего не можем запомнить, и нам нужно для себя просто где-то
1: что-то записывать, чтобы потом не было вопросов, недопониманий. Ну, наверное, про недоверие тоже. Ну, то есть не то, что не про недоверие, а про то, что вы как бы на равных, и у вас mm -hmm. как бы отношения какие-то которые закреплены какой-то официальной штукой. Да, я
0: целый год думала о том, как я ненавижу бумаги, mm -hmm. договоры, какие-то, блин, эти бумажки, бумажки. То есть меня всегда раздражали эти бумаги и условности, а сейчас я понимаю, насколько это упрощает жизнь. Просто стоит в этом разобраться чуть-чуть совсем. Даже с комнаты, которую я снимаю, я не могу себя чувствовать хозяйкой в квартире или комнате, если у меня нет бу на бумажке какого-то официального подтверждения, что я владелец, я этим могу распоряжаться. Да. Мы живем в государстве. Хочешь ну, этого, да. не хочешь, это просто факт. Типа сопротивляться... Суще... У меня было сопротивление деньгам, или деньгам, деньгам, как явлению вообще. Мне казалось, что этого быть просто не должно. Не то, чтобы я там про коммунизм, про то, что меня так
1: бесят цифры и что нужно постоянно что-то считать... Начитавшись сальпинс про то, что это все типа про... там тоже было про деньги. Миф, да, деньги. Это что миф,
0: они нас испортили.
1: Неданность какая-то. Мы просто придумали какой-то социальный конструкт, как брак там или еще что-то, типа деньги то же самое.
0: Да, но немного странно сидеть на диване, на жопе и критиковать подобные вещи, которые существуют независимо от нас и будут существовать. Uh -huh. И да, ты, конечно же, в силах что-то менять, но займись этим просто. Если ты хочешь, чтобы что-то сделать, устроить революцию. что сидеть размышлять. Ну да. И
1: жаловаться. Желательно мирную какую-нибудь. Ты могла бы то есть, заниматься какой-то супер неинтересной работой, но за деньги? То есть это никак не противоречит твоим каким-то принципам? Я не
0: знаю. Не могу. У меня очень большие проблемы с тем, чтобы себя
1: заставлять. Я не умею заставлять. То есть тебе обязательно нужно хотеть это делать, mm -hmm. чтобы это...
0: Даже если я буду... Даже если мне предложат огромную сумму, я буду думать, вау, просто всего лишь нужно напрячься, сделать это говно и получить свои деньги. Я не смогу. Я не могу делать то, что мне не нравится. Какая бы там награда за это ни была. Mm -hmm. У меня был, как? был такой опыт, когда я написала от отчаяние в какую-то студию, даже не посмотрела, что это. И когда меня, мне предложили сделать тестовое задание, мне предложили хорошие деньги... И какое-то отстойное тестовое задание, и я не смогла себя заставить сделать это задание. Как я ни пыталась, моя воля просто
1: выключается, когда я вижу, что что-то неинтересное. Не, не, то есть для тебя, типа, деньги не супер мотивация. Ну да. Например, типа, ты такая, блин, вот у меня завтра нечего есть, я смогу ли я пойти говно с улицы убирать, ну условно.
0: Нет, ну, кстати, физическую какую-то механическую работу выполнять намного проще, чем... Что то что противоречит, типа твоим принципам каким-то. Чем типом? ту, которую ты думаешь, что она бессмысленная. Физическая mm -hmm. работа, она чаще всего, наверное, не бывает бессмысленная.
1: Ну да, ну типа. Ну, Почистить
0: двор, ну, ну, подумаешь да. там.
1: Ну, а, то есть, если бы тебе предложили сделать какой-то государственный проект э, за миллионы денег, ты бы отказалась.
0: Зависит. Ну, думаю, что я бы просто это не в моих силах <зас> заставить себя подобные вещи делать. Даже если бы я решила, да, окей, ну я сделаю, мне деньги нужны. Скорее всего, мое тело и все мое существо бы мне сказало, Маша, ты ничего делать не будешь? Коммуникация как-то немного нарушена между моим сознанием и подсознанием, наверное, потому что иногда мне кажется, да, конечно, сделаю,
1: а потом я не могу это сделать, потому что мне не хочется. Как ты думаешь, возможно ли вообще заниматься много разными, абсолютно какими-то противоположными вещами и везде быть каким-то, ну, профессионалом? Да, почему нет? Мне кажется, ну, нет такого ощущения, что если заниматься кучей разных вещей, то ты какой-то типа дилетант, что ты все по верхам, mm -hmm. как бы вот так вот э, узнаешь и неглубокий глубо... не какой-то способ. Возможно,
0: но я не могу сейчас выбрать что-то одно. И а... зачем, собственно? Да, и зачем мне это надо? То есть, нет, мне бы хотелось быть каким-то очень большим профессионалом. Непонятно, где эта грань. Мне бы хотелось, наверное, ну, что -то... чувствовать себя просто, наверное. Ну, ну, у меня есть, на самом деле, какие-то такие желания с детства, типа, я хочу стать знаменитой, я хочу изобрести велосипед, uh -huh. хочу, типа, сделать какое-то открытие и что-то такое сделать гениальное. Ну, есть, конечно, это как у детей есть желание стать звездой. Возможно, она присутствует, но это не цель, конечно же. Например, меня очень останавливала мысль... Я не могла начать заняться, заниматься музыкой Погружаться в это с головой Потому что думала о том, что Ну я же визуал но ну, я же всю жизнь визуальным занимаюсь Я никогда не училась в музыкальной школе Надо было начинать в 5 лет я же... Типа уже поздно Да, я, Типа я же такой дилетант И вообще я же этим не занималась Я в этом некомпетентна Ну а потом как-то думаешь, что пофиг
1: Я просто хочу Начну
0: по чуть-чуть по капельке, по крупиночке и стану компетентной. Ну вот уже чуть-чуть получается что-то. Довольно много всего я прочитала, там изучила за карантин. Главное просто, наверное, не бояться огромной глыбы. Мне бы очень хотелось сыграть лайф однажды. Мне
1: бы хотелось... То есть у меня полно идей насчет музыки. Ну ты бы хотела совмещать какие-то несколько, ну, условно, профессий? Или ты бы хотела просто отдаться в музыку и вот этим заниматься? Я хочу заниматься современным
0: искусством с нашей группой. И мне бы очень хотелось, чтобы мы, наконец-таки, уже начали эти дурацкие гранты получать. Чтобы нам хоть что-нибудь начали уже финансировать. Чтобы нас хоть, блин, куда-нибудь уже взяли. Чтобы наконец гараж нам грант свой выдал уже, с какой-то второй год мы подаем заявку, никак. Uh, и не понимаю, с кем еще нужно познакомиться. Ну, пока что мы метим в институции какие-то uh -huh. крупные. Конечно же хочется изобрести что-то такое. Ну, типа, создать что-то. Да, что выйдет за рамки и что-то перевернет, но это, блин, как пойдет, как получится. Стольким хочется заниматься. Я как раз-таки э, рассеиваюсь ужасно. То есть у меня в голове происходит абсолютная энтропия. У меня... Ну, я вообще с детства рассеянная очень. И моя жизнь — это полнейший хаос. То есть э, мои эмоции — это хаос, мои мысли — хаос. Э, мои дела — это хаос. Я не могу себя собрать в мучу. Может, поэтому ты решила пойти в дизайн? Потому что тебе кучу кучку это заберёт? Да. Ими... Я подумала о том, что, возможно... Моя какая-то нервозное желание убираться везде. Mm, перфекционизм. Да. Но это не перфекционизм, это просто какой-то идиотизм. Я прихожу в гость. То есть сейчас этого нет, но это раздражало многих людей. Тот факт, что я прихожу к кому-то домой и начинаю прибирать их вещи. Это очень Ты странно. Моника из друзей, что ли? Я не понимаю. Ну, типа, я не понимаю, зачем это мне иногда хочется делать, но я реально часто пытаюсь. Прибираться, что-то класть места. Чуть -чуть. Да, упорядочивать. Это какое-то... Типа не... бизик какой-то. Это какое-то неадекватное действие, но, кажется, сейчас я нашла ответ, почему это происходит. Это происходит потому, что
1: э, я хоть как-то пытаюсь справиться с этим хаосом. Ну Контроль, контроль типа. Хоть чуть-чуть. Тебя типа спокойно становится от того, что ты можешь что-то упорядочить, проконтролировать, наверное. Типа с од... ну, такой парадокс существует. С одной стороны, я терпеть не могу...
0: Порядок, расписание, какие-то простые ритмы, mm -hmm. какие-то повторения. Когда я вижу каждый день одно и то же, у меня начинается невроз. Я не могу. Если я долго живу в одном месте, я не могу делать одно и то же, и видеть одно и то же, и слышать одно и то же, повторять что-то. Но я настолько рассеиваюсь и живу в хаосе, что мне становится от этого тоже плохо в mm -hmm. один момент. Я просто... Это даже в диалоге с человеком часто проявляется, когда мы обсуждаем с собеседником одну тему, переходим ко второй, потом к третьей, я начинаю возвращаться к первой, потом ко второй, потом к пятой, потом к десятой, и моя речь становится не связанной, меня уже перестают понимать, я начинаю просто говорить какие-то
1: отрывки, предложения. никогда и... не замечала это. Ну, это нормально, мне кажется, в разговоре mm. речь же, она какая-то такая... Крика. Крика, да, я тоже хотела сказать. Ну, это какая-то
0: изменчивая вещь. Я начинаю бросаться в разные. То есть у меня в голове происходит такое э, <сíck> абсурд, <сíck> типа взрыв. Начинается из... ускорение, начинается ускорение мыслей, ускорение перескакивания с темы на тему, и в какой-то момент оно взрывается, и на моем лице можно увидеть абсолютное непонимание, что происходит. <сíck> <сíck> то есть абсолютно пускай. Пустому... Да, я просто. Ничего не, не понимаю. Mm -hmm.
1: Да, и пытаюсь бороться как-то с этим хаосом. Ну, мы уже обсуждали про то, что с компьютером тебе не очень нравится взаимодействовать. А, например, вот процесс работы тебе больше нравится одно сидеть и что-то там придумывать, думать о чем то Или в команде? В команде мне очень нравится то,
0: что это намного продуктивнее, эффективнее и быстрее что-либо делать. У тебя есть диалог, ты можешь выйти за пределы своей, круговорота своих каких-то мыслей. У тебя есть какой-то выход. что-то нов... Короче, когда люди взаимодействуют, рождается что-то новое. Для меня критика вообще не болезненна. То есть я в ней очень нуждаюсь. Мне хочется ну, вот это раздражение, чтобы происходило, чтобы возникал какой-то какой резонанс, происходил. Uh -huh. На стыке, типа. Мне кажется, что вообще очень много рождается где-то на столкновении, на стыке, на соединении чего-то. Как химическая реакция такая. Но также я не могу жить... Просто я не могу не делать что-то сама одна, сидя в комнате, закрывшись. Угу. Просто я не могу этого не делать. Я не могу не делать... что-то. Тот. То есть мне периодически нужно закрыться у себя в комнате хотя бы день-два, чтобы мне ник никто меня не трогал, ни с кем не разговаривать, и просто сидеть, мечтать, смотреть, <смотреть> в потолок, что-то Перезагрузка То есть там, в такие моменты я начинаю писать музыку, делать эти украшения свои, что-то, короче экспериментировать и как будто ставить какие-то опыты. там У меня очень обостренное чувство любопытства, я каждый раз думаю, а что, если я сделаю так? А что будет? И часто это какие-то механические, неосознанные такие по наитию движения происходят. там Оп, я в каком-то забытии провела целый день, опа, сумка сшилась. И я не помню, как я это сделала. То есть такой процесс похожий на кулинарию, когда ты готовишь блюдо и ты интуитивно что-то добавляешь туда щепоточку там того пучок там зелени ты uh -huh. пыры и ты особо не осознаешь как бы что ты делаешь а как-то оно как танец такой ты тын 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 и что-то получилось то есть мне очень нравится это состояние медитативное
1: когда Руки делают. Да, когда не пытаешься себя заставить что-то делать. А вот, кстати, mm. ты часто чувствуешь какую-то вину, что ты ничего, например, не делаешь? Типа лежишь такая, ну, просто провела, в, условно, в пустую mm. день. Или у тебя такого не бывает? что Кажется, карантин исправил эту проблему. Да? До карантина я себя винила
0: и понимала, что это неправильно, но не могла ничего с этим сделать. На карантине... То есть я... Не могла ничего сделать, не понимала, что мне делать. И каждый день просыпалась с вопросом, что делать? Угу. Что мне делать сегодня-завтра? И корила себя за бездействие. И мне казалось, что мир куда-то несется, и все что-то делают. Я смотрела на окружающих, смотрела на друзей. Постоянно сравнивала себя и думала, ну вот, что-то люди делают. Я ведь тоже должна что-то делать, наверное. Угу. Может, не должна, но чувствую, что должна и мне казалось, что вот все должно просто остановиться. И все просто мир меня услышал, такой, ладно,
1: остановлюсь. А же случился карантин, да, но он из-за тебя? <свят> <свят> <случился>. <свят> ну, я попросила, <свят> э все остановилось. А, а ты думаешь, то, что это карантин тебе помог из-за того или психотерапия? Потому наложилось. Что, как, как я знаю, что ты mm -hmm. именно на карантине начала этот путь?
0: Думаю, это наложилось. И сам карантин стал для меня терапией, потому что мне нужна была изоляция, мне нужно было посидеть, понимая, что я могу себе это позволить. Угу. И это теперь законно. Просто сидеть, ну смотреть да. в потолок. Дома. Ты никому не должен. Тебе не нужны сейчас деньги, в ближайшие пару месяцев. Угу. Ты можешь просто расслабиться. И, в принципе, карантин был у меня очень деятельный. Ну, то есть, ты, как только ты отпустила себя, оно просто само пошло? Mm -hmm. Стало проще. Плюс терапия, конечно, это, наверное, одно из самых важных событий в моей жизни. Можешь, если хочешь, рассказать что-нибудь про это, если тебе uh... хочется. С терапевтом я впервые почувствовала, что такое подсознание. То есть, я раньше, конечно же, знала, что оно существует, но не могла особо понять что это заявление вообще. Сейчас я очень четко вижу рациональное и иррациональное в себе и понимаю, что вот это иррациональное, подсознательное, мысли и реакции, которые происходят э, в долю секунды, которые ты не успеваешь осознать, насколько многое они решают, насколько сильно они влияют и как сложно их выцепить. И как, его, точнее, как сложно выцепить это подсознание и понять, что в нем находится, только через какие-то побочные явления, страхи или комплексы, или проблемы, страдания, через какие-то не, не напрямую. Это очень интересный опыт. Вообще я в шоке. Терапия открыла третий глаз у меня на лбу. Намного лучше стало себя понимать, людей понимать. Проще стало реагировать и коммуницировать, отдавать себе отчет в том, что я чувствую и почему я это чувствую, и зачем мне это. Появилась намного большая осознанность во всем. Mm
1: -hmm. А ты никогда не задумывалась о том, что, что как будто у каждого человека есть что-то вроде своего предназначения или какое-то дело, которое он должен делать? Ты никогда не думала, вот что, что это в твоем случае? Я
0: думаю, что. Опять же, слова терапевт так, mm -hmm. моего, что, возможно, у каждого человека есть вырабатывается какое-то желание что-то миру сказать или что-то сделать, какой-то посыл, который мы можем реализовать через разные дела, разные профессии, вообще разными способами. И я понимаю, что к ней я пришла с той проблемой, что я не понимаю, зачем я вообще живу и хочу ли я это делать. Mm -hmm. То есть мне особо-то жить не хотелось. У меня была депрессия до... Ну, года два назад она началась, может, три. Экзистенциальный кризис, ну, все стандартное такое, стандартный набор, mm -hmm, 20+. Я всё понимаю, да. Я думала, что смыслы... Ну, то есть зачем они нужны, зачем их придумывать, если его нет? Я пришла с этим к терапевту. А что вообще заставляет меня просыпаться по утрам? Почему мне бывает хорошо в этой жизни? и поняла что например у меня очень большим катализатором генератором вообще энергии является любопытство мне так любопытно все на свете как все устроено как все получилось и самая большая трагедия для меня это то что я никогда не узнаю что будет через тысячу лет а мне так любопытно и еще я понимаю что я могу быть кому-то очень нужна и полезна что я могу кому-то помочь могу то есть есть на земле люди которые в принципе во мне нуждаются или могут нуждаться, что я могу кому-то помогать финансово, я могу кому-то помогать физически, и могу кому-то облегчить жизнь. То есть понимание своей какой-то нужности даже каким-то людям, с которыми мы не знакомы, в принципе, что я кому-то могу помочь, это тоже меня заставляет жить дальше, радоваться, радоваться чему-то. Не уверена, что я должна что-то воспроизводить обязательно. Угу. В мире уже просто столько всего создано, что э, мне хочется более как-то ответственно подходить к всему, что я вообще воспроизвожу, не засорять мир очередной фигней какой-то. Угу.
1: Вот у тебя получается зак ну, заканчивать какие-то вещи, которые ты начала?
0: Ну, это, конечно, большое умение доводить что-то до завершенного какого-то вида, но очень часто вот это желание что-то закончить оно бессмысленно очень часто мы это делаем просто потому что нам кажется что так надо mm -hmm. дочитать книжку которая тебе не нравится просто потому что тебе хочется ее дочитать mm -hmm. ну типа зачем не нравится зачем ты тратишь свою жизнь на это закончить универ я ну в принципе я уже поборола это сожаление о том что я закончила его mm -hmm. потому что я понимаю что если бы я его бросила во-первых, я бы научилась быть решительной, угу. принимать какие-то решения. Ну, вот ты этому позже научилась. Ну да, просто. То есть я была бы смелее, если бы я бросила универ и успела бы больше. Но, в принципе, диплом хороший был. Ну, что было, то было. Угу. Какой смысл сейчас?
1: Всем спасибо, что послушали этот выпуск подкаста. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, то можете поделиться им со своими друзьями в своих соцсетях. Мне будет очень приятно, если вам понравится и вы об этом мне сообщите. Всем спасибо. До новых встреч.